0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j e 绝肉，跟各位报告一个好消息，就是我们旅行热潮店准备要满三周年了，耶、yeah! ！那当然，又要满周年的时候呢，我就觉得说，我们应该要来尝试做一些特别的企划。那今天这一集企划呢，是我们第一次尝试邀请。来宾回娘家啊，的确，虽然我们有一些来宾其实是来过节目上蛮多次的，可是其实我一直想要做的一件事情，就是邀请其中一些来宾，特别是那些住得比较远一点的，可能在一些比较遥远的国家的这些来宾，可以在暌违多年之后呢，再一次到节目上来跟我们聊一聊那边哎、欸、最近发生了怎么样的事情，聊一聊他们最近过得如何，还有聊一聊有没有上一次没有聊到，但是他们现在很想要补充，很想要加码推荐的地方，那。正好呢，因为我们节目开播的时候又距离世界难民日非常的近，所以今天这一集呢，算是访问在两个不同地方的来宾，邀请他们回到节目上，但是都和难民有那么一点关系。不过呢，旅行的部分还是会聊的，所以各位可以放心。好，那接下来我们就准备来跟我们一位住在西亚地区的来宾连线吧。好，今天这一集我们来宾回娘家的企划呢，来到我们节目上的来宾是哇，我算一算，这个很久之前嘞，这真的是三年之前的，一定要是我们节目的骨灰级听众，就是大概从个位数的集数开始听的哈。我们播数的时候已经一百四十几集了，要从个位数听到一百四十几集人才会知道这一位来宾。没错，这一位来宾呢，就是在。伊拉克的库尔德斯坦那边的非营利组织服务的小刘，那他今天。真的是直接哦，跟我从库尔德斯坦这样直接连线，所以非常期待这样娓娓三人的对话。那我们先欢迎小刘回到节目上，欢迎小刘，耶、yeah! ！Hello，
1: 绝肉好，各位听众大家好
0: ，耶！ Yeah, 欢迎你来到节目上。而且上一次我们录音的上一次我们录音的时候，其实不是直接跟库尔德斯坦连线，因为你人正好不在啊。这一次我们是真的哇，很荣幸耶，就是真的实际看到说小刘在库尔德斯坦是什么样子的状态，我觉得是个很不一样的体。
1: <笑>我觉得大家都会觉得这里很特别啦。嗯哼嗯哼对，但其实你住在这边，发现这里比美国随便一个城市都安全的、呃。而且我发现我跟小刘这样子打开
0: 这个录音界面，一直到目前为止，其实网速都还蛮顺畅的、哦、那个时间差并没有很多，所以那个就是<笑>就打破一点我对在今天录音
1: 之前对这个网速啊，或者是基础设施的一些想象。我有朋友在埃及，在约旦，他们。跟我连线都是他们那个，不是我那个
0: 。原来如此。那我想今天会找小刘回来最重要的原因，还是因为说，呃，上次我们录音之后，其实已经过了这样子三年的时间啊，其实变化非常大。我不知道小刘，小刘，你还记不记得上次我们录音的时候，那时候疫情才刚开始不久，那个时候世界上还没有 COVID 的疫苗这种东西。啊、对。<笑>然后现在基本上我们已经进入呃所谓疫情过去的时代了，所以其实说长不长，但是说短也不短。那我还蛮好奇，想要问小柔柔的是，哎、欸，那这这三年期间，在库尔德斯坦，你觉得你看到的有什么样子的变化，或者是哎、欸、有什么和之前不一样的地方
1: ？呃，这三年来最大的不一样是，盖的高楼越来越多了。哎，以前可能会有某些特定的社区，它是盖着是比较大的啊、呃、高楼，大概十几层楼的高楼。嗯，那现在你可以看到到处都是正在盖的高楼，那个高楼可以高到二三十层以上这样。哇，这
0: 么高的高楼啊！没
1: 错<錯>，这些都是大概是
0: 比如说谁出资、谁盖，然后是拿来做什么的呢
1: ？呃，这个东西我其实没有打听的很清楚，因为如果知道的话，搞不好会发现政府内部的贪污的事情。<笑><笑>了解，了解，了解，不好说。说不好说，那<笑><笑>我也常常问我的当地的朋友说，哎，那盖这么多高楼，到底谁要住呀？谁会来住？因为这个是量实在是很大。那通常得到的答案是，可能不愿意住在村庄里面的库德人会跑来城市里面， oh. 还有因为他们的文化的改变。我说文化改变是可能以前就是像中国传统一样，就是爷爷奶奶、祖孙三代通住在一起那样。Mm hmm. 但现在就是很多年轻的女性在结婚前就会跟老公说清楚，我不要跟你爸爸妈妈住，哦、oh. <是>，我也不要跟你兄弟姐妹住。Mm hmm. 那这些小单位的家庭就会成为。需要一个小公寓可以去居住的一个单位，这样怎么听起来有一点像，比如说我们看
0: 过去几十年间台湾的左边邻居，他们大量的人搬到都市的所谓
1: 小区里面去住，这样子的感觉。小区里面<笑>可以这么说，可以这么说哦。对，所以炒房地产也是个机会呢，这欢迎大家来。<笑>只是当地政府好像不允许外国人拥有房产的哦。好吧，那就外国人可以直接放弃了哈，给他们本
0: 国人自己炒，自己炒自己做。<笑>是，那还有什么其他的一些你观察到的？变化是
1: 想要分享的吗？因为其实从那个伊斯兰国开始有那个恐怖攻击之后，产生很多难民。嗯、<哼>但其实，在我们所在这个整个库尔德斯坦地区内部是相对安全的。嗯、<哼>前一次他们整个库尔德斯坦的人都逃到山里面去逃难的话，可能要再算到在十几二十年前哦。所以现在二三十岁的库德人，他们可能还有当难民的经验。嗯但是现在十十来多岁的年轻人，甚至二十岁以下，他们没有逃难的经验，或是上一次伊斯兰国的事件，可能让他们是有一个惊悚，但没有真的逃。那对于这个年轻一代的族群，他们就非常不一样，因为库尔德斯坦是一个很保守、很传统的穆斯林地区。嗯，当然他们有其他宗教，有雅兹迪教，然后有基督教。还有天主教，还有其他古老的宗教，嗯、<哼>但是大部分是穆斯林。嗯、<哼>身为外国人跟这边三十几岁以上穆斯林相处，你会觉得很舒服，因为他们很遵守他们的信仰，嗯、<哼>他们要善待外国人、善待客旅，嗯、<哼>然后。如果你住在他家附近，他会把你当邻居。哇，<笑>先知穆罕默德对于邻居的教诲更是很多那样，就要如何对待你的邻居，所以你会得到很好的照顾。那样，但是这个年轻一代的，哦、就是二十岁以下的这一批，他们是在智慧型手机。跟网路下长大的，<笑> uh、<huh. S 1> 跟他们这些三十几岁以上的是不一样的哦。Oh. 对，你可以想象吗？那才十年的差距哦、喔。<是>我三十几岁的朋友，我说三十几可能三十三哦。他们小时候可能是跟我们台湾的嘛，我们的爸爸妈妈的年纪，他们是玩树枝啊、丢沙包啊，对他们是这样长大的。但是才隔了十年，嗯、这一群人他们是。玩那个 PUBG，PUBG <笑>长长大的这样，我们台湾玩英雄联盟嘛， okay, okay. 对，他们就打<笑>打打游戏长大的这样，这个整个思想的改变就会非常的不一样，所以我们也很难想象下一个 generation 的库尔德斯坦会长什么样子。是，其实真
0: 的对于那一种所谓战争或者是难民这样子的，有这样的生活经验的人，其实已经是年纪比较大的。那其实年轻一代他们比较没有真的经历过这样子的事情，所以其实这个变化也许不是只是在过去三年之间，但是在过去几十年之间，其实这一些变化可能是真的是比我们想象的要再更大很多的
1: 。对，所以你换个角度说，就是。你说三四十岁的人，我们这边还是有很多叙利亚难民跟南部的雅兹迪难民。嗯、<哼>那他们对于这些难民的包容度就会比较大，嗯、因为他们自己做过难民。但十几岁的这些人，他们就开始跟政府抱怨说：“嗯、哎，为什么那么多难民在我们的土地上面？”然后有些他们不愿意做的工作，<笑>难民跑来做了。他们说：“哦，难民抢了我的工作，<笑>吃大便啊，自己也不愿意做啊。”像我们，我们台湾很多 Uber E 嘛 f u o d Panda，、uh、huh, 我们这边也有类似，不<是>但不是 Uber E 呢。那你会发现，骑着摩托车在路上用这个 Uber E 的这种概念在工作赚钱的人，很多是叙利亚阿拉伯人，这是当地的库德人不愿意去做的。那所以这些工作被难民拿走也没有差、啊，因为本来也没有人要做。哦、<笑><笑>这点是我自己觉得啦，年轻的这一代很不一样的地方。那那我也觉得这也是很大的隐忧啦，就是我们现在真的是治安非常良好嗯对，一年城市里面不会有多少枪击案不会像不同国家。
0: 一天就可以开
1: 八十八枪，<笑>我没有说台湾哦。呃、对，这没个听起来也
0: 和、呃、某个我很熟悉、我很了解，而且最近还为他写了一本书的国家情况蛮像的。那是
1: 八十八枪对那个国家来讲还是很
0: 正常，好不然扯远
1: <笑>对，那另外还有就是我发现有一些 NGO， 因为我们这边其实也是有几百万的难民，嗯、那这些 NGO 他们从一开始八年前、七九年前帮助这些难民在。难民里面安顿，然后到后来这些难民开始要回去自己的家乡，但是一直回不去，因为他自己所住的城市里面都还是战争那样，都还是有就是不同的武装组织在里面抢地盘就对了。了<解>所以现在联合国很多难民组织他们正在撤离，还有很多国际型的 NGO 也正在撤离。那资金越来越少，哦、所以很多这些难民组织的人。他们就想说不行，我们不能再这样下去了，所以他们就试着鼓励难民开始做东西。对，嗯、<哼>所以过去这三年，我也发现哦，开始有不同的小的难民群体，他们是一群女生聚在一起。嗯然后做一些东西，然后希望可以卖那这也是一个很大的<对>不一样的地方。嗯，这
0: 些难民救助上有一个可以说是一种形式的转换。对，可以这么说。了解了解。好啊，那我想过去这样，你这几年时间在库尔德斯坦又待了更久了一些，有没有一些你觉得比较特别的故事或者是经验想要跟我们分享
1: 的？我有两个很简单的故事要分享。啊、好，一<个>是请说。<笑>我我上一次跟 Jerome 录音完回来之后呢，有一天我发现哎怎么我们家的网络断线了哎。<笑>但是我的手机上面显示我是有网络的， uh huh. 那怎么回事呢？哦，我们说外国人比较笨嘛，就搞不清楚。后来跟我当地朋友聊天的时候，他说：“哦，因为在联考啊，所以网络都要断线。Oh, <说>”哦，为什么在联考，联考网络为什么要断线？”因为考生会用蓝牙耳机作弊， oh, 所以他们就整个就切断整个线路。<Okay. S 2> 那时候第一次是整个从早上才六点多切断，一直到十点半，是全国吗？全国
0: 哇，全国断网为了学生考试
1: ，没错，全国为了学生考试。<笑>我想这是一个很大的、很有趣的课题呢。对对对，那我就直接在那边讲好了。我之前很喜欢推荐电影嘛，因为这个事件，他们拍了一部电影，台湾的翻译叫做《指考风暴》，英文叫做《The Exam》， oh. 就是在讲说。就是一个女孩子，她为了要考上大学，不然她就要结婚了。Uh huh. 那她为了能够考上大学，她就只好用作弊的方式、oh. 然后她的中间还有就是她怎么作弊，然
0: 后什么之类的所以台湾反而指考，其实是在指库尔斯坦他们那边的大
1: 学入学考试。考对，没错，大学入学考试。哇， <Wow. S 2> 对对对，<笑>这是很很妙的一个状况。最近也在考啊，所以那时候卷荣、er、跟我约的时候，我还要看一下。因为礼拜二跟礼拜四早上会断网哦，哇，<笑>所以是因为这样我们才瞧出这个录音时间来。欸、对对对，所以那时候我在问<笑>我,我们录音是礼拜三，<笑>对，我们录音时间是礼拜
0: 三<笑>哦，因为它如此天啦。所以连我们这个录音这件行为的本身都在见证这件事情。
1: <笑>没错没错，而且这个东西对我们外国人很怎么说，很很不容易掌握资讯啦。对，之前就有发生过，我们有一个朋友要从国外来，然后我们就约好要在、嗯、他要从机场坐机器车到我们城市来，然后到了我们在网路络联络那样，就那一天刚好断网，那就失联，所以他。<笑>他他连来到我们城市 ，Google Map 都不能用，这样、哦。我天哪！<笑><笑>所以就赶快紧急打，用就打一般的市话，然后跟司机联络，然后在一个地方见面。这是蛮有趣的一件事情，对，但这但不代表这个地方落后，这只代表就是你看，我们我们政府很有很高的科技，可以让全国断网，是没错。另
0: 外，也反映出来说，也许在这个社会里面，其实他们对这种高教育、高成就的追求，其实真的不输于其他我们所熟知的，比如说东亚的国家，或者是一些比较呃相对重视这种透过成绩去产生阶级流动的国家。其实他们库尔德斯坦，他们。也非常看重这件事情哦，才会有那么作弊啊什么的
1: 。没错，基本上跟台湾啊、跟韩国，就是我们这种亚洲国家是完全一样的。我之前就观察到他们的国际学校的招生简章列出名字。然后跟他考高中的分数、名字跟考大学的分数，<笑>你,你可以想象吗？我们那种 international school 的检查应该是小朋友玩得很开心，然后踢足球微笑嘛？<对>啊、没有哦，他们是一群人坐在那边写字，<笑>然后反过来背面就是，比如说穆罕<笑>默德多少分，阿里多少分，<笑>然后法提、哦啊、玛多少分的。<笑>这个在台湾，你不是觉得说那种应该是私立学校的那个校门口
0: 最会做的事情吗？<笑>还有南洋街补习班最会做东西。哇，这是很有很有趣。哎，那你说还有另外一个故事是不是
1: ？还有另外一个故事是最近这一个多月发生的呢。因为我我也跟一些难民朋友有接触，他们做东西去卖，所以我跟他们就还蛮常聊天的那那前一阵子他就说。因为你看 ，ISS IS 到现在已经八九年了，嗯、<哼>那他们这一群住在伊拉克北部的难民，他们很多是雅兹迪人，他们要回到自己原本的城市，叫做 s i j a r 那我就问他说。你真的要回去吗？他说我爸爸要回去，嗯、<哼>我们要留在这边，因为我做东西可以卖钱，所以我们不见得要回去。我说那那你你们回去那地方安全吗？嗯、他说嗯没有很安全啦。嗯、然后我们就继续聊天。哦、那你说没有很安全，大概是有百分之五十不安全吗？啊没有，大概不到百分之十是安全的那、啊、真的对，但那是他们的家， <Okay. S 1> 他们还是想回去。<Okay. S 1> 那还有发生另外一个事情，就是因为。在他们那个城市里面叫做 Sinjar， 最近这几个月很多人回去，很多雅兹迪人回去。那那个城市里面本来也有做阿拉伯人，有一个是 ISIS IS 里面的阿拉伯人回到那个城市里面去，被雅兹迪人认出来了，因为有些人是受过他伤害的， uh huh. 所以大家就要把那个人抓起来，不知道怎么样,样。那这个 ISIS IS 人就躲到清真寺里面去。那他躲到清真寺里面去之后呢？清真寺里面的阿訇其实也不清楚这个人到底是谁，但是雅兹迪人很清楚，因为他们很清楚看到他就是迫害过他们所以就在清真寺外面很生气叫嚣，叫阿訇要把人交出来那样、嗯<哼>那。结果有一些太过激动的雅兹迪人就用石头往清真寺砸，就砸到了清真寺。哇哦 <Wow> ，哇，这个对穆斯林来讲就是大忌了所以现在库尔德斯坦当中有一些比较。愤怒的清真寺的阿訇就会跟他们的信众说：“我们要把雅兹迪人赶走，因为他侮辱了我们的宗教。” <Okay. S 2> 对，那虽然政府有在挡啦，那 <Wow. S 2> 也有一些很温和的阿訇是说，就是这是一个误会，但是他们也不应该丢石头，你懂吗？嗯，这个神圣不可侵犯的这个信仰还是在的啦。所以其实造成雅兹迪人跟库尔德斯坦的穆斯林更大的冲突， oh. 所以很多原本住在库尔德斯坦的。难民，嗯哼，他们会很会选择哦，那我们还是回新贾尔好，虽然只有百分之十安全，但更有趣的是，他们比如说全家十个人好了，会有九个人回到新贾尔，有一个还是要留在难民营的帐篷里面去维持他们的权利，就是他们还是难民， oh. 有任何风吹草动，他们至少回来还有一个帐篷可以住，这样
0: 哦。Oh. 万一发生什么事情，或是万一有这个需要，他们还是可以马上过来，然后继续来到库尔德斯坦，继续呃取得这些难民所可以拥
1: 有的资源。没错，没错。而且我觉得可以再补充一下，我最近理解到，就在库尔德斯坦的这些雅兹迪的难民，甚至叙利亚跑过来的阿拉伯难民，或者叙利亚的库德难民，他们跟国外的很多难民不一样。嗯、<哼>因为我之前有参加一些国际的难民会议那样，那就发现。嗯很多的不同的国家，他们都在解,解决怎么样把突然跑来我们国家的难民稍微安置之后，把他送到别的地方去。所以在那那些国家里面，那些难民是不可能想象未来的。但是在库尔德斯坦地区，不管是雅兹迪来的人。或是就是伊拉克南部的雅兹底人，嗯<哼>，或是叙利亚人，或是叙利亚的库德人。嗯、<哼>我之前因为一些工作关系要做一些柜子，嗯、<哼>有一个叙利亚的库德阿拉伯爷爷，他就在我们这边开了一个工作室，就开始帮别人做木工。他这样子坐下来，他来这边也快八年了嘛。嗯、他这样坐下来，他已经买房子了。哇、哦、然后库尔德斯坦政府是允许这件事情发生的。很多难民跑到别的国家，不见得有工作权。嗯哼嗯哼。对，但这边政府是不管你有没有工作权，反正你要做什么事情都可以。哦、那这这边的难民的对于自己未来的规划跟想象，就会跟在海外许多不同国家很不一
0: 样。嗯，是。就这整个情况，它的多元性还有它的复杂性，我觉得哇，又是比我们想象的更。高一点，并不是说有一个很单一、均质的群体叫做难民，嗯、而是说，呃，有人住在难民营里面，有人住在难民营外面，然后<错>对，有的人来到这里了，有的人到别的地方去了，然后他们其实际遇还有他们碰到的事情，其实都会很不一样。好，那么聊到这边，我想我们可以来转换一下，呃，进入我们今天想要聊的最后一趴了。就是好的，还是要来聊，因为我是旅行节目嘛，就是再怎么沉重的话题還，还<笑>还是要来带点旅行的部分。那其实库尔德斯坦它其实是有人会去旅行的地方。那小龙你那边也住了一段时间了，能不能给我们一点旅行方面的推荐？有人如果有听众如果想要去旅行的话，那有什么比较推荐的地方
1: ？嗯，好的。那推荐旅行之前再补充一部电影，那刚刚说过《纸考风风暴》嘛。因为我最近顾小孩太累了，我看的电影很少那样。Netflix 上面有一部叫做《血战摩苏尔》，它是用不一样的纪录的角度，半纪录片的角度去讲当年在伊斯兰国的统治之下，摩苏尔里面的一场战役嘛，或是一个游击队的故事那对，那跟我们一般看的战争片非常不一样，非常鼓励大家可以去看血战摩苏尔》。那摩苏尔城现在已经在恢复当中，但我们这些台湾人是没有机会去的。哦、oh, ，OK。对，有些美国人他们要另外申请签证，或是中国人也可以另外申请签证到那边去。嗯、摩苏尔这个地方，對,对，摩苏尔，库尔德斯坦说这是他们的城，伊拉克说这是他们的城，<笑>所以，<笑><解><笑>就是个大城。<笑>是。但摩苏尔这个城旁边就是很多泥泥围城的古迹， oh. 甚至在摩苏尔城里面，我鼓励大家去啊。哎，去那边不要找我，我没办法帮你。就是有尼尼维城的古迹，嗯、所以光是在摩苏尔城里面，你动不动就经过一个城门哦，这个城门就是古代摩苏尔城留下来的，就有点像我们台湾的那个台北市，哦、不是有什么东门吗？南门吗？大概这种概念是。啊<对>，补充一下，这，尼尼维是以前亚述帝国的首都啊，没错，亚述帝国的首都。<对>嗯、好，那在我们库尔德斯坦很多。可以旅游的地方了，但我相信自然景点好像对大家来讲不见得很特别，除非你喜欢坐高空的缆车，然后坐上去之后发现看一片光秃秃的山，这种这种感觉的话，<笑>欢迎来我们这个地方。我不知道为什么，过得者政府很喜欢盖缆车。哈哈，哈，<笑>就是不管
0: 那个山是不是光秃秃的，他都要盖一个缆车，带着大家上去看风景，这样。
1: 对对对对对对。那他们很喜欢，就是到高高的地方，<笑>然后看远远那就是这种感觉。<笑><笑>对。那除了这种比较文明的东西之外呢，其实 Erbil 就是他们的首都 ，E R B I L，、嗯、它是一个很古老的城市，所以里面有一个公元三千年前就有人有活动遗址的一个城堡，哦、这个古堡。嗯、对。然后在公元两千三百年前开。开始有文字记载提到这个城堡，<哇>那这个城堡到现在还有人在里面住住！我当地朋友就在嘲笑，他说：“为什么一定要有人在里面住呢？我们就可以告诉别人，<笑>你看这里面的人住了四千五千年，就是硬要讲这个东西，活化石嘛，活化石呢？样。”对，那你可以上到这个城堡里面，它有很多当年留下来的一些建筑，然后甚至现在政府也利用这里面的一些空间做了一些小型的博物馆，比如说当地的图腾的博物馆。哦还有一些很简单的博物馆。那在 Abil l 这个城市里面，还有另外一个就是 Abil l Civilization 怎么念啊？英文 Civilization， 哎的的博物馆那样对，是我英文不好，他们文明的博物馆。嗯，对你就可以看到就是。没有被外国人偷走的这些故宫文物，那样<笑>就是剩下来还没有被拿走的那一些吗？对，其实你,你知道你去看了之后你就很心酸，为什么？因为都是破的。
0: OK， 好的都被拿走了，基本对对，所以请王<的>回来大英
1: 博物馆的，因为<笑>大对对对,对,对,对博物馆里面。对，国际文明小偷呢、啊？<笑>对，我突然想说。实际上，他们这些搞不好也是因为会做行销嘛，嗯、<哼>对啊。那我讲更<是啦 S 2> 更,更讽刺的是，你知道吗？我最近发现一群人<笑>就是酷的人，他们也很努力要赚钱的。Uh huh. 他们自己做小型的雕像，然后彩绘。Oh. 那那些雕像就是大英博物馆里面那些很有名的那些东西，比如说一个人头，然后狮子身有翅膀之类这种，这些东西就是他们自己文化里面的，但是被搬走了，所以他们自己做一个小雕像，然后彩绘，然后卖给观光客那样，就是哎，你们可以来，这原本是在这边的哦，但是对对对，这边没有了，但是我们有复科版的，你可以买回去带回家珍藏，对，带回家珍藏，送礼自用两相宜这样子，没错没错，对啊，那因为我们这边的博物馆。除了这种大的博物馆，还有很多小的博物馆，因为有不同的文化跟古迹。像有一个是一个很小的两千多年来的基督徒文化留下来的基督教博物馆，对，所以你可以知道过去这两千多年来发生什么事而且，因为这些人也是以亚述后裔为主，所以他们很留下很多亚述文字的石板。对我前一阵子还跟我们这边的外国朋友，大家去带小孩去踏青。我说我们要去哪里踏青？他说哦，去那个，这也是圣经里面的亚述王基拿西利。留下来的水渠道那样哦
0: ，所以我们那个水渠道现在那边可以去踏青，一个公园对对对，因的，
1: 因为你知道这边很多古迹在路边，<笑>当地人都不在意，也不知道它是古迹，<笑>对 ，OK， 所以我们就跑去那边踏青，然后它那个石头上面就有古雅术文字、哦，天哪、啊，雅术文字就好像就是比如说三角形一直，三角形一横的那种感觉 ，OK OK OK，
0: 是随便一踏就是踩到两三千年以前的一颗石頭，對,对对，所以喜欢
1: 古迹、喜欢考古或喜欢看博物馆的人。这边非常适合你们来，对哇，太诱人了<笑>、啊！我要再再补充一个，其他城市不一定，但但是在阿布也，你用 Booking c o m 就可以订饭店了。你在其他城市就会很少那、嗯、<哼>对，因为他们其实库尔德斯坦一直是一个发展观光的地方，但它主要的观光的观光客来自南部的伊拉克人。哦，
0: 了解，所以伊拉克人可以跑来库尔的国内旅游这样子。哎、欸，对对对对對,
1: 對,对。那後最后再讲两个啦，就是我们这边其实还有。呵呵库尔德斯坦的美食，所以如果有些人你很喜欢，就是如果有些听众很喜欢，觉得要吃遍天下美食的话，嗯<哼>，库尔德斯坦的美食是你在外面绝对吃不到的。哇哦，为什么呢？因为他们都自己做，<笑>平常在店里不会卖那样。你如果想要收集美食的话，<笑>你可以想办法来这边探索看看这样。然后另外我们还有就是在一个北方的城市叫扎户，嗯哼，它也是有个很古老的拱桥，那这个拱桥也是几千年的历史的那样，所以喜欢古文物的人都可以。来这边走走看看的，<诶>那最后说还有一个就是,是、呃，我是觉得我们台湾来就没什么感觉，但是可能有些不同国家，<笑>他们这边夏天的时候很流行去瀑布旁边玩。哦， oh. 对，所以我跟我老婆就会吵架，为什么？他就觉得我们去瀑布旁边看看嘛。我说我们台湾都是瀑布，你每次跑到这个瀑布干嘛呢？<笑>对，但是有一个很大的瀑布，在我说就是可以坐缆车的地方，它在山下有一个瀑布，那个瀑布旁边就。有石洞，然后他们就搭了一个可以喝茶的地方，所以你可以坐在瀑布里面喝茶，<哇><對>太悠哉
0: 了吧！然后看着水一直这样子，一直这样子。下来，對,对对对对对，天哪
1: 、啊<笑>！没错没错，就是不同的东西鼓励大家来，然后刺激库尔德斯坦的观光啦。希望全世界各地的华人们可以来这边、啊啊、是是是，哎、欸，我们刚好就有聊到一
0: 点点签证的问题，哎、欸，如果像台湾这种需要办签证的，嗯、这个要怎么办
1: ？台湾这边如果要办签证的话，基本上如果你已经 Booking.com 订好饭店了，你请饭店帮你申请签证是有可能的。OK。他们愿为了赚你这个钱是会帮你的、啊，嗯、不然你跟卷荣、er、说一声，我们再跟小刘讲，我们私底下可以帮你跟认识的律师谈一谈，他们可以帮忙申请签证。基本上你在网络上可以看到有两种签证申请方式，这样然后有 List A 跟 List B、嗯。List A 就是什么美国啊、加拿大、啊、欧洲的国家，就是你申请下去，网络付款30秒就会有签证 OK， 对， okay. 那 List B 就是台湾啊、新加坡啊，还有其他比较惨的国家那样，對就,<笑>就是你不知道什么时候会申请到签。但你还是可以在网络上申请看看，这样。对，那还有没有什么其他要补充的吗？刚刚讲到一些古代的东西嘛，其实我们还有很多石窟跟壁画。那个壁画，就就像我住的城市山上有一个大的一个壁雕、石雕那样。那是基督徒文化留下来的，嗯、所以每次基督徒跟穆斯林吵架的时候，就是在、欸、Instagram 上面吵架的时候，穆斯林就会上去喷喷漆那样，把那个撕掉喷喷<笑>漆樣。<笑> okay, okay. 对，然后当地政府就是要把它擦干净那样。然后前一阵子有这个新闻，然后就说哦是今年第五次那样，<笑><笑>本来吵架我就喷你喷漆<笑> ，OK 喷
0: 漆，但是还好喷漆是对对对还至少政府有办法把
1: 它、欸、对对对对，就是一种可可以抹除的破坏方式，<笑>可恢复的破
0: 坏。<笑>也是也是蛮可爱的啦
1: ，<笑>对对对
0: ，对,對。那<笑>今天真的是很荣幸可以邀请小刘，再次回到我们节目上，那也很开心可以跟在库尔德斯坦这样子远端连线，可以听到你的声音，看到你的画面。那我们就祝福小刘在库尔德斯坦工作的日子继续顺利，然后用他的力量呢继续影响更多身边的人。那就再次谢谢小刘喽，谢谢你，
1: 谢谢大家，谢谢主任， e y 大家拜拜。
0: 好那以上就是小刘先生，现在人在库德斯坦的小刘先生，他再一次来到我们旅行热潮店的分享。我觉得在他的分享里面，我呃学到的一件事情是发现说，诶、欸，库德斯坦这个地方它真的蛮特别的。因为当然过去可能二三十年前，它曾经是呃有战乱，许多难民离开到其他地方去的地方，所以它可以说是至今仍然是一个难民的输出国。但是同时，最近又因为它周遭的国家有其他的冲突，所以库德斯坦它同时也是一个难民接收国。那同时兼具这两个角色，好像让这一片土地它现在的状况又。变得更加复杂一点。那另外一方面，哎、欸，我也觉得小刘分享一些很有趣的东西，就是我们可能都没有意识到，说，哎、欸，以前在课本上面读一些所谓两河流域的古文明，比如说亚述帝国，他们的那一些，以及其实很多都都位在库德斯坦的境内，所以不知道这样会不会让我们找到更多去库德斯坦旅行的理由呢？好，那接下来我们就进入第二位今天到我们节目上回娘家的来宾。这位来宾录音的当下，他人是在英国，那我们就。就马上和在英国的他赶快来连线吧。那今天回到我们这边跟大家打招呼的来宾是军元，那他有在旅行热炒店其实出现过两次，第一次是 EP 5 6分享他创立然后经营这个 Refugee 1 0 1台湾这个组织的心路历程，还有他对这个议题的一些观察。啊，第二次呢，他又回归到了他的背包客身份。他在 EP 1 0 7的时候跟我们分享，他去了斐济，然后怎么样子在路上突然碰到一个人，然后就完全改变了他在斐济的,的日子。这样，哎、欸，那好啦了，讲了这么多，还是先欢迎他回来，然后接下来我们再来慢慢聊。所以先欢迎军元，欢迎 ，Hello。
2: 耶！嗨， yeah, 大家好，主持人好，真的好开心可以回来哦。而且 EP 5 6就是那一集，应该也是两年前了。所以对
0: 对，對其实我算一下，因为我们大概一年会有50集左右嘛，所以呃 ，EP 5 6就是两年前，然后 EP 1 0 7大概就是一年前。因为现在这集节目上，它大概是1 0 0 EP 1 4 0集， 1 5 0左右，<笑>所以你算是我们很固定回来的来宾呢，很开心。以后是不是应该每年那个快要到那个世界难民日的时候都要回来一下
2: ？可<笑>以哦。可
0: 以，嗯、好好好，真的很开心。对，没有，但是我觉得更开心的是，军员其实每次回来的时候都觉得说，哇，他好像他所做的东西也有一些成长的。像这一次呢，我们录音的前一天，热腾腾刚发表的是有这个叫做 GNT 的这个，其实我不知道它全名叫什么，但是他是一个很重要的奖项，那就是亚洲地区然后有影响力的一些年轻人特别表扬他们，然后分享他们成就的一个奖项。所以恭喜您得到这个奖项
2: ，谢谢，非常非非常受受宠。若惊，然后同时得奖的也有非非常多很棒的年轻人
0: ，而且对、啊、我那时候看到那个照片，还有那个哇，那个出来的那个架势，就觉得哇，真的实至名归，就是花了那么多时间去经营这个难民相关的议题，然后也的确是让我们看到，所以这样的影响力有被肯定
2: 。听到这边，大家是不是都会很想去找一下那张照片，看一下多有
0: 气势？<笑>对啊，是超有气势的哦。而且这个其实军人在过去一年就是个有成就的，还不止这件事，另外一个就是关键评论网的未来大人物，所以哇，也是。是另外一重的肯定，就是身为一个曾经访问过军援的人都觉得说，哇，有沾到那么一点点光的感觉了。<笑>不
2: 敢当，谢谢你。
0: 但也非常谢谢你，总是不藏私的来我们节目上分享。那当然，光荣的时刻过去了，现在我们还是来呃回归到我们最关心的议题来聊一聊。那特别是军援，他过去一年大概快要一年这个时间，他其实是军援，其实是人是在英国这边那参与当地一些难民相关议题的一些工作。对，那我其实还蛮想要请问的，因为其实呃，居元我知道说你在英国的这段时间已经快要来到尾声了。那在这段时间，你大概有参与什么样子的工作？还有，哎，有没有带给你什么一些新的想法？
2: 我现在其实是在一个呃庇护所里面工作，哦、就是专门给难民的庇护所里面工作。哦嗯嗯嗯、那，嗯、呃，这个组织它其实本来是一个无家者的组织，但是刚好我们这一个庇护所跟当地政府合作，所以我们就专门接收当地政府需要照顾的这一群难民。哦、那这一群难民呢，他们刚来的时候呢，通常都会是十六、十七岁未成年的一个状态。然后我们透过我们的陪伴、我们的支持，然后还有我们的引导，让他们逐渐的可以。独立的在英国的生活，这就是我们希望可以达到的目标
0: 。方便问一下他们的人的背景吗、啊？比如说来自哪一些国家？
2: 绝大多数还是来自，就是可大家都比较熟知的冲突区，像是阿富汗，像是厄立垂亚。嗯，那偶尔的时候会有零星其他的，比如说长期的，已经那种很历史很久的那种长期压迫了，像比如说库德族，嗯，从叙利亚的库德族、嗯、伊朗、伊拉克的库德族，这些其实也有
0: 。哇，所以其实，在英国。你的位置是在伦敦吗？对，哇，所以其实也有机会接触到这一些来自不同文化背景的那需要庇护的难民这样子。那方便分享一下，就是你的工作上的一些经验，或者说，哎，你跟他们互动的里面有给你一样什么新的想法或启发吗
2: ？哇，这个这这题我真的是感觉可以讲了两个小时，
0: <很大><笑>没关系，我们就<笑>试着来讲讲看，尽
2: 量的浓缩。嗯，我觉得呃，因为在这边工作了一年多，其实我真的有呃看到。到从个案从连一个英文单字都不会讲，连比如说谢谢、你好这些，可能都开始都还连都不大讲的不大有自信。到他离开我们庇护所到下一个阶段的的时候，他可以打出，虽然文法不是很正确，但是可以打出一个文字跟我沟通，那个成就感真的真的蛮高的。然后，但是也同时也可以，因为经历这一段过程，知道他们比如说在融入当地社会。会面临到的一些挑战，以及他们因为是嗯、呃、未成年人，他们来来到英国通常都是没有父母、没有家人陪伴，就是一个人这样子来的，所以其实他们生活当中也有蛮多的风险。比如说，嗯、<哼>也因为这份工作就会知道说，哎，可能当地有某一些组织特别会喜欢去呃针对这群比较弱势的年轻人，然后去吸收他们去进行等等之类的一些不法行为，哦、所以这些都是我们其实都会需要去考虑的部分，<哇>然后。当然，就是培养他们独立生活的能力之外，最我觉得最有趣的就是呃文化上面的沟通。欸、那对，因为我是一个台湾人，我们在英国，<笑>然后他们又是另外一个文化的人，欸、的所以很多时候我们都会一起在想说，哎、欸。我，但我觉得我也是意外的，身为台湾人这个身份其实也是不错，因为我可以我可以跟他们分享我在融入英国的时候面临什么样子的挑战，而不是可能像我英国的同事，他可能很多事情他比较觉得理所当然，他从小生长就是这样子的一个呃文化跟习惯，他们可能就比较不能够理解为什么诶那些来自其他各地的难民他们会有什么样的一些生活习惯或或是想法。
0: 所以还蛮有趣的，就是仿佛说，不管是你还是你所服务的这一些啊、呃、比较年轻的难民们，其实你们在英国都有一点算是一个，我可以说局外人嘛，或外国人这样子。但是也是因为你这样子的身份，其实反而可以触及到一些，也许啊、呃、英国本国人或者是其他人他不一定可以触及到的点。我刚好忘了问，就是哎，那你今天触到的难民性别上是男女都有
2: ？哦， oh, 我们这个庇护所刚好都是全男性的庇护所哦。Oh. 那我知道有其他庇护所也会有女性，不过呃，据我所知，那种会独自来到英国的未成年人这个群体里面，应该还是。男性占稍微比较多数
0: 哦、oh, ，我还蛮好奇的是说，像在英国的话，这种没有成人陪伴的未成年人到英国去，就是到取得庇护的国家去，这个人数最近有增加吗
2: ？呃，我看一下，因为我这边看到的申请数好像是有增增多的
0: ，有增加，
2: 对，有增加的，就是我看的刚好是可能是去年的报告，但是是二零一七年到二零二一年。这一段期间是有，其实是有波动的啦。二零二零年可能因为疫情的关系有稍微的降低，嗯、<哼>但是二零二一年又回复到跟二零一九年一样的数字。嗯、<哼>但是呃，目前英国比较常见的像是乌克兰的那一些难民，他们。因为是有一个特别的人道的计划，所以他们来的时候都不叫不会是一个人单独的来，他们可能是以家庭为单位来到英国，嗯嗯哦、所以像是这样子无人陪伴的未成年人的状况，嗯、在乌克兰群体里面就比较少见。
0: 了解，所以还是在不同国家、不同文化背景中有稍微有一些差异。我还蛮好奇，说你接触到这些人，像他们在英国这样子，然后人生地不熟的国家，慢慢的去适应习惯，你觉得你有没有看到他们这些人一个比较共同的，可以说对未来的一个期待？或者说，哎，他们希望就是他们自己的未来，他们想象是什么？他们希望可以得到的是什么
2: ？绝大多数人最初阶的呃目标，他们其实都是学好语言。这个其实很很可以理解。你来到这边，你要做任何事情，甚至包含你要交朋友，你都会需要语言。那我自己发现的是，很多人他们可能有办法简单的说出我未来想要从事什么样子的职业。但是可能除此之外没有办法有太多的想象。我也觉得很可以理解的是，就是很多人他们我们在问这个问题的时候，他们的庇护申请有没有通过，他们都不知道，所以他们已经习惯了，就是比如说，在我还不去不确定我能不能够拿到身份之前，我就只想到这之前的事情。甚至你拿到难民身份的时候，你的你的那个家国家的状况还有可能再重新不断的被审视，嗯，所以你拿到身份之后，你有没有办法再过到累积到一定的年数申请永久居留？这也是一个蛮大的问号，嗯，所以我觉得对于他们来讲，他们能够想象的通常都是比较偏就是短期跟中期
0: 。哇，其实对我我觉得你也提了提醒了一个很重要的点，就是说我觉得很多因为我自己可能带入我自己在海外生活的想法就会。觉得说啊，反正就是呃，对，可能对未来会有一些想象。可是其实对难民来讲，很多时候他的未来或他的下一步在哪里，其实大部分不是他可以控制的。就是除了他现在寻求庇护的这个国家状况之外，你刚,刚提到很重要的点，还有他的母国，因为他的母国如果之后状况改变了，那他是不是假设他被国际组织认为他可以回去了，那是不是他就不可以继续留在这里了？这些东西都是一直在改变的，他们自己也也不可能控制啊。所以<对><哇>那这
2: 就变成是会影响。到你日常生活，甚至包含哇，你现在这交往的对象，未来有有没有未来，欸、这些都会是我们日常在讨论的地方。<了>然后，或者是你你在念书，可能有办法可以把学业念完，但是问题是你也有可能会面临啊、哦，我念完了，可能没有办法在这边找工作。欸、那哎、欸，那我是不是在念这个这个学位的时候呢，我要去想说，我要怎么样把它转换成我在我自己国家也可以用的一个。一个就可能语言上面的一些转换，就是可能他们思考真的要思考到非常非常多不一样的可能性。
0: 我觉得我准备这个要来就是跟军员，哎、欸、请他回来聊一聊的时候，其实我自己对军员有很多问题想要问，但是我问了之后发现哎其实很多问题我们想要问的问题，其实也是难民们自己想要问的问题，就是也不知道未来在哪里，就是反而我们在这个其中反好像都是要哎随机应变，然后走一步算一步，然后跟着一起前进，然后不断的去回应这些新的需求。那这个让我蛮好奇的说，因为其实像我们军员这样子两年前来节目上，一一年前来节目上，然后其实这两年世界。也是改变的非常快，就是我们刚刚讲的一些国际形势，然后比如说委委内瑞拉的啊、呃、难民的人数大量的增加，然后呃乌俄战争它有长期化，这种整个难民议题在国际上它的这个动态算是一直在改变的。那你有没有最近有,有看到说，哎、欸、有什么面向，或者说有什么你觉得说，哎、欸、我们听众们可以特别去留意的一些角度？嗯
2: ，因为在英国，回到刚刚讲到了的乌克兰的状况，嗯、就是英国这边有一个计划，就在刚乌俄战争开始爆。爆发的时候有，有有特别设置一个。计划叫做 Homes for Ukrainian， 然后 Homes for Ukraine、嗯、<哼>那个计划呢，最初的设计是当地的一些家庭，如果你有空房间的话呢，嗯、<哼>你就可以提供来英国寻求庇护的这一群乌克兰人一个可以住的地方。嗯、<哼>那问题在于，他们那时候在设计这个计划，说是以六个月为期程，嗯、<哼>然后但是我们已经超过不止六个月，<是>不止六个月了，战争到现在已经超过一年了，<的>所以六个月之后这一群人去哪里了呢？是慢慢在这边会问题会开始慢慢涌现出来，所以其实听到有一些蛮难过的消息是，比如说经过六个月后，那个屋主可能有任何的原因，或是不愿意再继续提供住宿，那这一群乌克兰的难民，他们可能有蛮多都要再向从就回到当地政府的一些无家者庇护的那个机制，所以。其实也也是会觉得说啊，在当初在这设计这样子的一个计划时候，是不是我们预期的有点太短了呢？或者是好像很多当地政府他们都没有没有预期到说，哎，可能这个呃有这样子的问题，或我半年之后其实要开始做好，半年之后可能会有新一波要来寻求无家者的一些补助的、无无家者一些支持的这样子的一群人
0: 。这是让我们看到的是说，的确就是我发现说，看过去呃这一年多来呢，那乌俄战争的发展会发。当然说，哎，的确，哦，刚开始的时候就觉得说，哇，整个整个世界，整个欧洲，大家都那个非常，就仿佛是有一把火在心里面烧，都觉得说，好，我们一定要作为一些什么，我们要欢迎这些人。可是，哎，真的，随着时间久了，有时候也不是说厌倦了，或者是反正有时候就是，比如说我本来是开放我家庭的人，然后现我本来没有预期这件事情会持续那么久，然后现在我自己钱也不够，或者是说，哎，我自己的资源也不是那么多，对，然后我觉得说，哎，的确是，所以的确是说，接下来很多这些所谓庇护的机制，然后资源的分配。他要怎么样子去长期化，然后要怎么样子做到一个呃，用英文讲 sustainable 可持续性，或者是好了，当然我们不希望真的是可持续性的，但是很多时候人的需要，他不会因为一个世界就突然出现，用另外一个世界就突然消失，这是不可能的事情。那我们怎么样在其中找到一个呃可以持续，然后适应各种不断改变的环境的做法？我觉得真的是接下来蛮大的一个挑战嘞、欸
2: 。我觉得蛮重要的，也是就是在看到很多时候，就是体制的建立很好，就是他们有。这个安全网的一个概念，他们可以接住，比如说刚来的这一群人。嗯、<哼>但是在这个过程当中，像我自己的工作，最主要的其实也就是让人独立。嗯、<哼>所以，怎么样在有这些基本的体制的前提下面，可以让他们有意愿自己搬出去，或者是有能力自己搬出去，<笑>这个题真的一定会是在是呃任何的庇护计划里面中最大的挑战。因为我现在看到的也是蛮多，我负责的个案，他们其实是有能力，有能力可以工作，有能力可以。赚取到一定的薪水，但是可能就是他们太习惯了这样子的一个就是支持的一个设计，但是所以他们也有点难去逃脱出嗯、呃、这样子的一个既定的流程，对，然后会觉得是说、啊、对我们来讲其实是有点可惜，因为他们有一点那种他们的担心害怕是可以理解的，只是我们会真的是需要可以给。更多一点点支持跟鼓励，嗯
0: ，所以提供住所、提供资源，然后提供生活所需，其实只是一小部分。我觉得，对，在长期下，如何让一个人在一个社会中可以作为一个正常人，然后这样自给自足的生活，我觉得很多时候这个挑战并不会比提供住所或提供资源要来的简单。对，那我觉得我们聊到这边，我们虽然真的聊的不深，但是我觉得也对于现在这个这个欧洲，特别是军员所看到的现状有个基本的了解。那在节目的最后，我觉得还是因为毕竟是旅行节目嘛，然后军员我相信内心深处还是有个背包客魂的。虽然你现在可能都觉得说，每次你的名字在媒体上出现都被跟难民连在一起了，那所以呢，今天就呃最后几分钟让你恢复你的这个背包客的的身份。接下来有没有什么要去哪里旅行或者去哪边看看的计划
2: ？有，啊<笑>对啊，真的好久没有旅行了，我。这背包客魂真的是压抑已久。<笑>然后我七月中的时候就离开英国的时候，会先去西班牙访友，嗯、然后。西班牙结束之后呢，就会去沙特阿拉伯，然后沙特阿拉伯结束之后，目前预计是去孟加拉，但是我的签证还没有下来，所以哇，打个星号。<哇>那孟加拉结束之后，应该就会先回台湾了，就希望可以成功。嗯嗯嗯那在沙特阿拉伯呢，其实本来会想要去那边的原因，是因为呃，我在大学的呃，我在这边念硕士的时候，我知道听起来蛮奇怪，但是我加入了那个沙特阿拉伯研究社。OK， 就是因为我那时候抱持的心态，就是我对这个国家太。不了解，我对这个国家充满了很多呃，我觉得是负面的印象。那我想要去认识真正来自这个国家的人。嗯、<哼>那认识久了之后，就会发现哦，那我想要去这个国家看一看，很好。然后接下来去孟加拉的时候，也是因为之前有一个嗯，有、呃、因为因为工作关系，有认识一个在孟加拉难民营里面工作的人。当然，怎么又又讲回难民，但是呃，<笑>还就是还是会希望可以去不一样的场所去看一下，所以。希望可以有机会，可以去到那个难民附近或难民营，甚至是营区里面去看一下。那当然，其他地方的旅游也是需要的
0: 。哎，是的，哇！我觉得刚刚一提到这个背包魂，然后讲到旅游的部分，那个军人就突然哇，那个笑容变得如此灿烂。
2: <笑>真的，真的。<笑>但是
0: 我我想，我们我们都还是有个很这个背包客魂的，所以就期待接下来你去旅行一切平安，然后也可以带来的，不管是你看到的各种事物，或者是、哎、你和当地人。嗯，有的互动，那有更多的故事，期待还是再有机会听你分享。那最后，在我们收尾之前，有没有什么关于 Refugee One o One 台湾的消息想要跟各位、想要跟听众们宣传一下的
2: ？我问一下，这期什么时候会上啊
0: ？啊、呃，六月，六月二十号之前会上
2: 。好，<讲>那我来工商<对>好，好来，那我在这边工商一下，就是我们今年的世界难民周是在呃六月十八号，然后的我们的活动会在六月十八号、六月二十号跟六月二十二号有三场。的活动，那今年呢，我们主要是希望可以透过影像纪实，就是影片的方式去带出，诶难民的生活啊，以及比如说这些影像工作者在跟难民互动之间的所有的一些过程，以及难民自己的故事。嗯、那我们的大主题叫做推己及人，因为这次全球的主题是 compassion 同理心。嗯、我觉得这这同要有同理心这件事情其实蛮困难的，因为很多时候我们都是只能够从外面看，真的没有办法不大知道说他们到底经历了什么。像我在还没做。那名工作之前，我也是不大知道他们经历了什么。<笑>那这次呢，我们希望可以透过影像呢，让大家透过诶第一手影像。哎，记录了难民的生活，知道说，哎，他们日常生活中那可能一些点点的滴滴，那希望可以借此让大家更能够同理他们的一些处境
0: 。嗯、哇，太好了！所以相关资讯我们是不是直接去找 Refugee One o One 台湾的，不管是脸书或者是 IG， 就可以找到相关的资讯的。没错。好，那就鼓励各位听众朋友，听完节目赶快去搜寻一下，因为你你听到自己的时候应该只剩下几天了，所<笑>以
2: 对报名要快，对对，动
0: 作要快哈。好，那就是很开心，今天军元再一次、第三次的回到旅行。只能找电缆。好，非常期待。我等我们第四年的时候，希望我应该会来，应该可以再撑到第四年这个节目。好，那再听你回来分享，不管是你旅行还是在难民议题上面新的看见。那我们就先聊到这里喽。那就再这谢谢军员，然后跟各位听众先说拜拜喽，拜拜。好的，不知道大家喜欢刚刚军员的分享吗？我觉得做旅行热潮店一路到现在，我发现一件很有趣的事情，就是我们当初上架第一集的时候，大约是在2020年的六月下旬，那或许就是因为这个时间点真的离世界难民日非常的近。所以非常神奇的，好像这个节目命中注定的，就是时不时我们就会和各位从不同角度分享一下难民的议题。那真的还是希望说，我们一边旅行的时候呢，哎、欸，不要去忘记身边有这一些不同的人，他们在面对不同的挑战，然后我们可以去思考一下，哎、欸，可以如何回应这一些在世界上真实存在的挑战。好，那今天很开心呢，有两位上过节目的来宾回到我们这边，后面呢还会有更多居住在世界不同地方的来宾回到节目上。跟我们分享他们最近的所见所闻，所以就请各位再回来听接下来几集喽。好的，以上就是我们今天节目的内容，谢谢各位听众的收听，我们就下期见喽，拜拜。